0: Y bienvenidos a otro episodio más en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño saludándolos desde Miami, Florida. Y hoy tengo el honor de hablar con el maestro Gilberto Santa Rosa, que está en Puerto Rico. Maestro, ¿cómo está? Saludos, Mauricio.
1: Encantado de, de tener este enlace, esta comunicación. Y gracias por esta oportunidad. Y desde acá de Puerto Rico te envío un, un abrazo bien boricua eh, desde la Isla del Encanto.
0: La Isla del Encanto, cómo me, me gusta Puerto Rico. Y ese eslogan de La Isla del Encanto, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien sobre Puerto Rico en particular, ese eslogan es el mejor que le han podido poner a un, a un lugar. Porque cuando tú vas, te das cuenta que ese eslogan es cierto, es real. Muchos eslogans son por decoración, pero La Isla del Encanto es que realmente tú, tú estás en Puerto Rico cuando llegas y esa sensación de que te encanta, que es mágico estar allá.
1: Muchas gracias, te agradezco en nombre de todos los, de los puertorriqueños y la gente que vive aquí en Puerto Rico. Tenemos gente, de, 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 mucha gente latinoamericana viviendo aquí. Así que te agradezco eso. Y a los que no han venido todavía, porque tan pronto volvamos a la, a la normalidad, pues los invito a que vengan y, y ojalá les vaya también como a mi amigo Mauricio, que se encantó con la isla. <risa> Espero que también le pase a todos los que nos visiten.
0: Hablando de eso, maestro, usted que ha tenido y tiene la oportunidad de poder vivir en el lugar que, que usted elija, por poner ejemplo Miami, que es un poco parecido por el clima, este, de pronto algún lugar en el Caribe como República Dominicana o inclusive hasta Colombia, este, usted sigue en Puerto Rico y, y muchos artistas, eh, pues algunos por cuestiones de trabajo se tienen que, que ir a vivir a otros lugares, pero usted sigue muy conectado toda su vida, ha estado eh, con sus raíces en Puerto Rico. ¿Y qué, qué es lo que le ha hecho mantenerse conectado aún pudiendo vivir en, no sé, en Europa o en cualquier otro lugar?
1: Mire, yo nací, me crié y vivo aquí. Solamente he vivido aquí, o sea, no he vivido aquí por seis meses que pasé trabajando en Bogotá. Y estuve por seis meses viviendo en Bogotá. Pero yo, yo creo que parte de lo que me ayudó a afianzar mis raíces aquí fue el hecho de que yo en mi país he tenido casa y plaza. Yo, yo desde que empecé a trabajar en toda la música siempre tuve taller en mi país. Nunca tuve que, que emigrar para, para buscar oportunidades y, y desarrollarme como artista. Eso tiene que ver. La otra, la otra la otro, la razón... Es que todos mis aspectos están aquí, mi familia está aquí, mis amigos, una vida entera que he desarrollado aquí. Entonces este, no tengo la necesidad eh, profesional ni personal de, de, de salir y de mudarme y de vivir en otros lugares que he visitado muchísimo y que cualquiera de ellos podría ser mi, mi casa, porque me siento muy bien en, en todos. Pero, pero hasta ahora he, he tenido la, la dicha de, de nacer y vivir en mi país.
0: Qué bonito eso, maestro. Ahora que usted mencionaba que estuvo por seis meses en Bogotá, me hizo recordar algo que eh, me dejó muy marcado eh, de los movimientos que usted ha hecho en su carrera y es que en esas presentaciones que usted hacía en Colombia, eh, cuando mencionaba, eh, llamó la atención, me llamó mucho la atención verlo con una banda femenina. Normalmente los artistas, para contarle un poquito a la gente que no conoce cómo funciona el tema de los conciertos, eh, cuando viaja, por ejemplo, un artista de salsa, sobre todo, que requiere un, un, un gran número de músicos en vivo, llegan como 28 o 30 personas viajando desde Puerto Rico, supongamos que son de Puerto Rico, viajan a Colombia, por ejemplo, a un show, son como 30 personas que llegan y tienen, pues, obviamente todos una función en específico, los músicos, etcétera, todo el crew, pero usted le apostó a las mujeres y en mis cálculos o en mis recuerdos, yo nunca he visto un artista que haya, eh, sobre todo en la salsa, decidido utilizar una banda completamente 100% femenina, creo que es la Orquesta Canela, muy conocida y una leyenda de la salsa caleña eh, ¿Cómo se dio eso de que usted decidiera usar eh, una banda de mujeres? Que fue increíble además
1: Bueno, eh, antes de, de seguir adelante quiero eh, con todo el respeto que te merece eh, aclarar que, que la orquesta es eh, la orquesta de caché. Fue la que, de caché. oh fue
0: yo la ya, que, Bueno, pero, pero estaba cerca.
1: Pero estaba cerquita. Porque mala la, mala
0: mía, como dicen ustedes. Mala p... mía.
1: Pero eh, sí, la orquesta de caché de mi amiga Francia Elena y José Norbey, su esposo. Eh, mira, fue un proyecto bello. Un proyecto increíble. Duró cinco años ese proyecto. Empezamos en territorio colombiano y poco a poco nos fuimos moviendo. Y nos movimos hasta Puerto Rico, a República Dominicana, al Perú, a Ecuador, eh, Argentina, Chile, a Uruguay. Todo eso lo visitamos en eh, México con, con las muchachas. Eh, no solamente fue una muestra de que, de que las mujeres son talentosas en cualquier faceta y en cualquier género, sino que yo recibí de parte de ella una una gran lección de lo que es disciplina y determinación cuando ellas abrazaron este proyecto empezaron a trabajar duro y, y lograron y, y se logró eh, un, yo tenía un acompañamiento de mucha calidad musical y con mujeres trabajadoras muy serias eh, muy guapas y, y revestía eh, de curiosidad porque la, la, la realidad es que hasta donde yo tengo entendido los que yo he visto, perdón a los que no he visto en Colombia fue que yo vi más de una agrupación eh, exclusivamente femenina. Me llamó tanto la atención que yo pensé: en el, algún día yo voy a hacer este proyecto y se dieron, los, los, eh, dieron toda la, 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 la oportunidad, se dio y yo pude lograrlo. Y te digo: duró cinco años y es uno de los proyectos que yo más me disfruté. Y que lo mejor era ver la, la, la expresión del público cuando veían a todas estas mujeres guapas haciendo música.
0: No, y cómo sonaba eso Muy en vivo. Bien, es que, es que la, la impresión era cuando tú lo veías en vivo, porque Exactamente. Okay, por decoración, digamos, ok, hay mujeres, pero cuando no las escucha tocar, wow, eso sonaba duro, duro. Y, o sea, era una cosa que tú decías, wow.
1: así Así pasó. Y, y lo mejor era que, yo recuerdo como una de, la, de las anécdotas donde te hablo de la disciplina que tenían, fuimos a, a hacer un concierto en la ciudad de Cusco, en el Perú. Es una ciudad con una altura que no te puedo repetir porque no, no recuerdo la, la, la medida exacta, pero tiene no sé cuántos metros, miles de metros eh, por encima del mar y, y cuando yo llegué ahí te, yo no podía ni respirar, yo no podía ni caminar yo vengo de, de, a nivel del mar ¿no?
0: claro, Puerto Rico imagínate y están en las no, montañas
1: no,
0: 11.152 11, metros dice aquí de, de alto Wow.
1: imagínese usted, cuando yo llegué ahí, que no puedo ni caminar vamos a subir al escenario y veo a las muchachas como si estuvieran tocando en Cali con la misma energía, la misma alegría bailando, yo decía, bueno, y estas mujeres me van a matar a mí, porque yo no podía ni hablar. Eh, ellas eran y son, porque son unas grandes profesionales, y les deseo el mayor éxito del mundo, y les agradezco mucho sus cinco años de complicidad musical.
0: Guau, wow, qué, qué bonito eso, maestro. Y para esa experiencia. Les le recomiendo si en algún momento la gente puede buscar algunos videos y, y, y sepan de qué les estamos hablando, porque realmente si se perdieron de ese show, yo tuve la, la fortuna de verlo en vivo y, y me dejó marcado como, como fanático, gran fanático que soy de, de su música. Este, tuve la oportunidad de verlo en vivo en el Rumbódromo, por ejemplo, en muchos superconciertos en, en Cali, que es una ciudad donde viví mucho tiempo y, y donde... Eh, mucha gente, por no decir que el 99.9.9.9.9 eh, lo adora, lo ama. Eh, usted es una un, un estrella y, y es de los artistas favoritos eh, que, que hay en, eh, en el género. Y, y verlo en vivo, la gente que no ha tenido la oportunidad, yo les recomiendo cuando esto vuelva a la normalidad, si tienen chance de ir a un concierto y que la música les toque el corazón, les recomiendo un show de Gilberto Santa Rosa. ¿eh? Gracias, es otro man. nivel, otro nivel.
1: Gracias por tus palabras, muchas gracias.
0: Vamos a hablar un poquitito de esta nueva producción que me tiene realmente muy feliz por, por sí. todo lo que tiene esta producción de colegas, eh, no solamente por la calidad del sonido, maestro, porque eh, hay que educar un poquito a la gente que de pronto es de esta nueva generación y cree que la música la hacen en, en aparatitos, así, sacan un controladores, ya yo me hice una canción la salsa se hace de otra manera eh, es un proceso aparte de costoso muy complejo porque se graba cada instrumento en vivo y, y realmente por eso valoro mucho este álbum que usted acaba de lanzar, me gusta desde el concepto del arte que me parece increíble el, el, el artwork que hicieron, que usted lo tiene ahí detrás en, en la pared de, del álbum y, y las colaboraciones wow, eh, por mencionar algunos, está Pirulo, eh, José Alberto del Canario, eh, Ismaelito Rivera, Víctor Manuel, Tito Rojas, Isaac Delgado, eh, Carlito Ramírez, eh, Jan Collazo, este, Michelle Brava, Maelo Ruiz, que también nos encanta. Eh, Háblanos un poco de este concepto, colegas, que uh, me parece muy interesante, sobre todo porque la salsa no ha sido tan famosa por el tema de las colaboraciones. Sí han colaborado, pero no no como muchos fans lo, 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 no lo entienden porque tú sabes con esto del sonido urbano las colaboraciones son pan de cada día pero en la salsa no es tan normal grabar con otros artistas ¿cómo fue y cómo nació la idea de, de Colegas?
1: Pues nació de, nació de un lo que yo le llamo un capricho musical personal esto no iba a ser una producción musical esto iba a ser música para mí para escucharla los domingos en mi casa eso es lo que iba a hacer colega.
0: ¿Usted lo quería grabar para usted?
1: Para mí, para yo tenerlo allí y disfrutarme. Entonces, a todo el mundo le he dicho que el disco se hizo totalmente al revés. Yo, 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 yo decidí hacer este disco, digo al revés porque por lo regular uno eh, busca los temas, piensa en un arreglista y si va a ser alguna colaboración, piensa en, en, el, en, el, en el cantante para buscar entonces el tema y, y, y lograr eh, armonía en lo que se hace. ¿Qué pasa? En este caso fue todo al revés. Yo busqué los músicos primero, luego de los músicos busqué la reglista, luego busqué la canción y luego terminé buscando con quién iba a cantar qué canción. Eh, todo se hizo eh, orientado a la salsa tradicional y como yo digo de broma, eh, todavía nosotros tenemos la mala costumbre de tocar instrumentos y, e ir a un estudio y, y hacer música. Eh, ahora se hace la música de otra forma como tú bien dijiste con máquinas y demás y yo no...
0: la, la maquinita y aquí yo me hago lo, lo que quiera pero no, no queda sonando igual no queda
1: igualito eso simplemente nosotros tenemos la costumbre de hacerlo de otra manera
0: no pero maestro eso no eso no queda sonando igualito
1: bueno lo que pasa es que el, el, el sonido el sabor la, el, el alma de un instrumento pues obviamente no hay máquina que lo pueda sustituir eh, y entonces eh, hicimos, yo iba recopilando música y grabando, sin ninguna fecha, sin ningún eh, apuro, sin ninguna norma. Pero todo fue cayendo en su lugar hasta que logré recopilar todas estas canciones. Y, y ese proceso duró siete años. En siete años oh, yo wow. grabé cosas, de amigos y todo eso. Y cuando finalmente este, unos amigos y, y mis hijos, el que tú conoces, me dijo, ¿por qué, no, ¿por qué no lanzar esto? Para que la gente disfrute de lo que va a disfrutar tú un domingo en tu casa. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces decidimos lanzar Colegas. Siempre tuvo ese nombre. Porque yo entendía que, que así era una manera de escribir lo que estaba pasando en el disco. Porque no solo son los cantantes. Hay, hay músicos prominentes ahí. Los arreglistas son exquisitos. Y como bien te dije, pues ya era todo orientado a la música tradicional. Por eso vas a escuchar versiones de canciones que duran cinco, seis minutos, descarga de, de, de instrumentos, eh, solo, solistas dentro de la, del como piano. Como nos
0: gusta oír la salsa, como nos gusta oírla.
1: Pues de todas, eso se, se recopiló ahí y ese es el resultado de colegas
0: fue fácil hacer la integración de todos los artistas eh, o sea, no todo el mundo está enseñado a colaborar la salsa, hay gente que trabaja por su esquinita y de ahí no se salen y cuando reciben una llamada para una colaboración mmm, a lo mejor mmm, no tienen como la costumbre de hacerlo, fue fácil generar ese workflow que llaman de, de, de poder invitar a tantos personajes que, que tienen el álbum
1: Sí, la contestación es sí, era una llamada y cuando lo hacemos, la mayoría de ellos son gente muy allegada a mi persona. Eh, yo te diría que todos, que son gente que yo pude llamar personalmente y contarles y decirles, mira, tengo esta idea, ¿te quieres participar conmigo? Sí, seguro, vamos. Y, y, y entonces las grabaciones eran, eran muy amenas porque la grabación como tal duraba media hora, pero los cuentos y las anécdotas y... Tú te acuerdas de tal cosa, pues eso duraba cuatro o cinco horas, pero sí fue muy fácil eh, tanto con los cantantes como con los músicos y los arreglistas ni hablar. Todo el mundo estaba muy. Eh, fue una cosa bonita porque ya te dije, como no era un proyecto eh, estructurado para hacer un proyecto, un disco, pues fue curioso como todo el mundo entró en la onda tan solo con yo contarle un poquito de lo que yo quería y. Y todo el mundo fue entrando en la, en la onda y, y, y todo eso se, se pudo, se pudo este, aglutinar en, en un solo proyecto.
0: ¿Y cuál fue el primer artista que usted contactó para esta colaboración?
1: Bueno, ya, para las colaboraciones, el primer artista que, que contacté fue a Tito Nieves. Fue el primero que contacté. Pero cuando se empezó a grabar el disco, los primeros dos eh, músicos que grabaron fueron Oreste Vilatovi y, y Johnny Dandy Rodríguez. Eh, que fueron fundadores de la orquesta típica 73 y, y tienen un historial en este tipo de música extenso. Entonces esos fueron los primeros que vinieron a grabar. Eh, pero el primer cantante que yo contacté fue Tito Nieves. Pero el primero que grabó fue José Alberto Canario, mi compadre, que, que en un viaje a Puerto Rico lo secuestré y le dije, veinte, <risa> Y con mucho gusto, gusto vino e, e hicimos esa versión que van a escuchar ahí.
0: ¿Y cómo fue la... El proceso de crear las canciones, ¿usted ya tenía algunas ideas en mente o esperó reunirse con ellos para empezar a fluir con, con las ideas?
1: No, eran canciones ya, la mayoría son canciones. Bueno, de hecho, la, todas las canciones son eh, lo que llaman covers, son, son versiones de canciones que ya se habían grabado desde los años 50. Eh, lo que yo hice fue que una Pero vez. Pero no
0: tocó ninguna letra, usted dejó la originalidad la del.
1: Única, la, la única canción original es una que escribió Víctor Manuel estando en el estudio conmigo escuchando algunas de las canciones que ya había grabado me dije Víctor este, eh, ¿qué vamos a grabar tú y yo? y él fue el que me dijo déjame déjame ya yo escuché por dónde viene la onda déjame escribir algo y escribió la canción que me tocó cantar con él eh, y pronto en estos días van a escuchar un, un, una especie de bono que le añadimos al, al, al disco que va a ser la número 20 que es una canción también original o oh, va a
0: salir como una especie de deluxe.
1: Sí, así va a ser, porque hubo un problemita técnico para poderla incluir en, este, en esta vuelta y esa la voy a cantar con mi querido amigo Pedro Brull. Y él, eh, esa canción también es original, es una original de, de Juan José Hernández, pero la de Víctor y la de eh, Juan José Hernández son las únicas dos canciones. Todo lo demás son canciones de salsa clásica que yo o canté en alguna ocasión con alguna banda de las que yo cantaba como aficionado, o las he escuchado y me gustaban y las iba poniendo al lado, así fue como funcionó el repertorio de colegas.
0: ¿Qué tan importante es en, en este momento eh, de la industria las colaboraciones? Eh, usted ha podido experimentar, digamos, muchas transformaciones de la industria y, y ha sobrevivido a todos estos cambios que ha tenido la industria a lo largo de su carrera, eh, por eso... Eh, la gente lo, lo quiere tanto y tiene un respeto eh, grandísimo de, de fanáticos y de la misma gente de la industria por, por esa carrera tan exitosa que usted tiene, de tantos álbumes eh, premiados, de tantas giras, de llenar estadios, eh, una, una carrera indiscutible, eh, exitosa por donde se le mire. Eh, hoy en día la, la industria si usted la analiza, es, es algo completamente diferente a la época en donde usted comenzó, que los artistas eran solistas y nadie quería yo grabar contigo. como ¿Por qué? Si yo tengo lo mío. So, hoy en día es al revés. Hoy en día es como que una colaboración, graban hasta ocho personas en un track y, lo, y los ocho se benefician de, de ese track. Um, es una cosa, digamos, muy diferente a, a, a la época... Eh, tradicional, cuando existían los vinilos, el CD y todo eso. Eh, resúmenos un poco, eh, ¿tú cómo ves esa parte de las colaboraciones?
1: Bueno, mi, el carácter personal a mí me encanta, porque tú tienes manera de, de compartir con, con otros eh, artistas de otro género, eh, es, es enriquecedor porque aprenden, los artistas aprenden uno del otro de, de, de diferente, cuando son del mismo género eh, aprenden mucho y cuando son de género diferente igual o mejor, porque entonces te empieza a, a, a conocer un poco del, del otro género que tú no conoces. Eh, yo entiendo que el público hoy día está mucho más preparado para recibir ese tipo de, de colaboración, y que este fenómeno de las colaboraciones, que es un fenómeno eh, casi exclusivo de, 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 de la música urbana, eh, ellos fueron los que echaron por tierra todas aquellas barreras que impedían que los artistas colaboraran unos con otros, porque antes estaba el asunto de la disquera, los eh, los managers, la estrategia eh, que tenía eh, del, del famoso mercadeo, de cómo vamos a mercadear tal artista, entonces si tú hacías una colaboración, pues eso no estaba en los planes, todas esas complicaciones. Hoy día es tan fácil como levantar el teléfono la gente que escribe música escribe inclusive pensando en esto es una colaboración con Mauricio y Gilberto, pues voy a escribir para eso. Entonces ya, fíjate que es curioso porque hay muchas colaboraciones que son muy difíciles de llevar al escenario porque cada cual tiene su propia carrera, pero el público las acepta y no tiene problema con que tú salgas a tu concierto y la parte del otro artista esté grabada previamente o lo que sea. O sea que hasta eso ha cambiado. Eh, a, hoy día eh, los artistas sacan una canción prácticamente toda la semana. Antes eh, había que hacer una canción promocional, esperar seis meses para sacar. Una, un corte promocional te duraba entre dos o tres eh, meses, luego sacaba el segundo corte promocional y después ese corte promocional sacaba el disco del año. O sea, un disco al año, y quizás un disco cada dos años ahora yo me he dado cuenta que la gente graba prácticamente todos los días todos los días entras ahí, todos los días hay música nueva del y mismo... saca,
0: sacan un álbum y a las dos semanas salen con otro sencillo
1: y tiene... he visto eso No, increíble, entonces tú tienes ahí por ejemplo tienes una colaboración de ese artista que acaba de sacar ese disco al otro día sale ese artista con, colaborando con otro de otro disco, antes en la época esa que yo hacía discos eso era un crimen, eso no se podía hacer hoy día todo eso ha cambiado empezando por, 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 por obviamente los medios de, de promoción y difusión
0: no, no existía el streaming no eso también era un limitante que ver,
1: no existía, no te digo yo que streaming no hacía nada de eso era, era puro cassette y puro compacto yo, yo llegué a grabar en vinilo también eh, este, y, y era eh, había un disco pequeñito eh, oye me siento como un dinosaurio hablando contigo no. un disco pequeñito de 45 revoluciones, que tenía dos canciones, una por, por cada lado. Lado A y lado B. Exacto. ¿Qué pasaba? que la Hay muchas historias, muchas, muchas, de que tú llevabas el disco para promover el lado A, pero el programador no le gustaba el lado A. Y ponía el lado B. Y ese era el que se pegaba. Entonces con ese había que vivir la vida entera, aunque no fuera tu plan. De... Todo eso pasaba en aquella época, cosa que ahora no pasa. Ahora, inclusive, la difusión es totalmente diferente. De momento tú ves que tienes un éxito digital que no has escuchado, inclusive, nunca en la radio. Entonces, así funciona. Es todo to totalmente diferente. Estamos en otros tiempos y yo pienso, y tengo es mi opinión, eh, asumo mi responsabilidad, que los alceros nos tardamos un poquito en entrar en esa dinámica. Y, y justo sí. ahora es que estamos entrando a eso, y ahora es que estamos entendiendo eso y ahora es que estamos más activos en esa, en esa dirección.
0: ¿Cree usted que se debe de pronto a que en esa época, eh, al no tener tanto conocimiento de, de cómo funciona la industria, porque ese no, no ha sido el papel principal de, de los artistas, el artista es un creativo, es una persona que está en el estudio creando y, y pues tú no le puedes exigir a un artista que sepa el negocio. Tal vez hoy en día la gente ha aprendido de todo, producción, negocios, porque, no sé, este mundo nos ha puesto a tener que aprender muchas cosas que antes no, no, no era necesario que las supiéramos. Pero creo que de pronto ese desconocimiento de, de y, y, y no había las herramientas, era como la radio, ¿qué más había antes? Un poquito la televisión.
1: La televisión, la radio, siempre la presentación. Exacto,
0: bien, pero bien, no bien. existía como, como esta cantidad de, de plataformas tú puedes tener una carrera exitosa en radio y otra por streaming, eh, es increíble hoy en día las oportunidades que hay, pero creo que se debe un poquito a, al desconocimiento y al miedo tal vez de, oh, si grabo contigo, eh, a lo mejor eh, tú no tienes la misma fama que yo y entonces te vas a beneficiar, no sé.
1: Ese era, ese era el miedo de los de la compañía de Iquera y de los, y los managers, los representantes. Por ejemplo, tú Tú, eh, inclusive era un poco hasta discriminatorio porque porque los, los cantantes y músicos de la música tropical no se le pueden acercar a un baladista para eh, insinuarle.
0: No, cómo, o sea, eso era un cómo,
1: sacrilegio. ¿Cómo tú vas a poner un baladista de, de este nivel con este salsero que lo que canta son bailes y esas cosas? Eh, eso sí, pero también el, la llegada de la tecnología y del mundo digital y de este mundo virtual. Cambió todo el lenguaje. Todo el lenguaje. Te digo también que antes, por ejemplo, cuando tú anunciabas que un cantante específico tendría un, un una estreno de un disco, o sea, salía a la venta el disco el día 15, tú, tú, tú tenías que ver las largas fila de gente afuera de las tiendas de disco para adquirir ese disco. O sea, había una urgencia a tener ese disco. Hoy día... Tú no tienes urgencia porque tú lo no tienes a, a, a la lectura de tu, a la distancia de tus manos, de tu dedo, de, 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 y todo eso tenía que ver. Entonces había una cantidad de compañías de disco que, que eran, eran una, tenían este conocimiento eh, del negocio como tal, y que no tenían el, el, la necesidad de buscar nuevas este, alternativas. Esto le llegó a to, nos llegó, porque me incluyo. Nos llegó a todos y nos sorprendió. La juventud tenía la ventaja de que ellos llegaron junto con toda esta tecnología y todo este nuevo lenguaje y para ellos fue mucho más fácil. Público y artista.
0: Y también he escuchado, no sé usted qué diga de, de esto que, que le voy a transmitir, y es que hacer música salsa es costoso. Como les, se lo comentaba hace un momento, eh, hay que pagar por cada músico que graba eh, hay que pagar una sesión, un, un ingeniero de sonido que sepa tratar esas grabaciones. Y no nos digamos mentiras, el sonido urbano latino, eh, hay productores que lo han hecho en una computadora humilde en su casa, con dos teclas ahí buscando sonidos, sin tener que pasar por procesos tan costosos como los que pasa la salsa. Hay gente que ha hablado que eso también digamos, afectado mucho porque llega música que es muy fácil de hacer, en, hasta en un teléfono, una aplicación, tú puedes hacer una canción, pero para hacer una salsa tú no puedes usar esos mismos recursos, sino que es costoso hacerlo. ¿Qué, qué opina usted de eso?
1: Sí, es costoso hacerlo, pero te voy a decir algo en, en defensa de los muchachos. Eh, es costoso hacer, como tú bien dices, y, y lo que acabas de describir es tal cual. Pero también tengo que decirte que la llegada de los urbanos, Fíjate que el, el, el mercado urbano, lo digo de, de afuera, porque yo no soy un, un, un protagonista del, del mercado y de, y de la industria de la música urbana, pero se convirtió en algo para estas personas también, eh, de un tiempo para acá, porque al principio fueron muchos víctimas de de, de, de... de quizás personas que, que, que eran un poco más listas, porque empezaron a, a comprar canciones... Eh, a perpetuidad, por ejemplo, tú lo que llaman los americanos un buyout, ¿no? Te, te, tú escribías una canción urbana y simplemente te pagaban X dólares y ya tú saliste del panorama. Hoy día es muy diferente, como tú bien dijiste hace un rato. Si hay ocho participantes, ocho participantes tienen eh, eh, los créditos de la, del producto de la de, y el producto económico de, la, de, de de este éxito. ¿Por qué te hago la comparación? Porque sigue, sí, quizás producir no es tan caro como la salsa pero también es muy eh, productivo, muy lucrativo hacer música urbana por el sistema y sobre todo por la cantidad de público que lo sigue y eso está muy bien porque el que le guste la salsa debería seguir la salsa para que entonces los salseros puedan eh, lograr ese balance entre la inversión y el, el, eh, lo que llaman que una producción sea costo efectiva, pues bueno pues eso es lo que le hace falta, te diría yo, a la salsa. Todo, al día de hoy que estamos hablando tú y yo, sigue siendo bastante costoso hacer un disco de salsa. Eh, es menos costoso que hacer un disco de pop o un disco de rock. Sí, pero sigue siendo costoso. Y, y por la nueva en lo que el público se va acomodando a las nuevas tendencias, pues tardamos más entonces en, 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 digamos, de que recuperar esa inversión.
0: ¿En qué año usted considera, si... si... Tiene un poquito de recuerdo en el timing de, de toda esta transformación. Debió haber la salsa, debió haberse pellizcado, decir, ok, vamos a empezar aquí a colaborar y a transformarnos también eh, para adaptarnos a estos cambios, que son cambios básicamente. No, no es que la gente o un género muera o no, sino hay cambios. El, el mundo tiene cambios.
1: De evolución, eso se llama evolución y la gente Exacto. tiene que adaptarse. Yo te diría, un año específico, no sé, pero sí te puedo decir que tan pronto se cambió al mundo digital ahí teníamos que ponernos las pilas como dicen en Latinoamérica había que ponerse las pilas porque ya se veía que venía esa evolución y tan pronto la tecnología empezó a avanzar eh, la velocidad prácticamente se duplicó eh, tú veías cómo pasaban las cosas De momento, eh, del CD nos fuimos a a otra al MP3 llegó todo, claro en el camino hubo unos cuantos este experimentos que fracasaron pero también se veía que había una búsqueda y yo pienso que en ese momento era que la industria tenía que decir oye, esto va para otra cosa vamos a estar con los ojos y los, y los oídos abiertos yo pienso que es ese, hubo ese desfase ¿verdad? cuando ya nos dimos cuenta pues estamos un poco más atrasados y entonces como bien te dije hay en estos días que estamos hablando tú y yo creo que hay una mayor conciencia de artistas y público, de cómo eh, poder entrar más de lleno en este mundo nuevo de digital, de streaming y todas estas cosas, que han cambiado la manera de difundir y de promover la música.
0: Maestro, para mí usted siempre ha sido un, un innovador, eh, tanto en, en su género, en la salsa romántica, que ni, no hay discusión de la cantidad de canciones tan hermosas que tiene, pero yo recuerdo en la época que el reggaetón empezó a tomarse Latinoamérica, usted fue uno de, de los primeros artistas del género, que a propósito, eh, tengo algunos recuerdos de que muchos artistas de, de la salsa y de otros géneros, eh, criticaban mucho al reggaetón, decían, eso es una moda, eso va a pasar en un año, eh, esta gente no tiene calidad, miren esas letras, bueno, usted sabe, todo ese tipo de, de comentarios, pero usted tuvo una canción que primero que todo nosotros la sonábamos en la radio cada hora, que es lo grande que es perdonar. Una canción hermosa que demuestra eso que usted comenta. Hay maneras, no, no es una locura decir que un artista como, como usted, que además, imagínese la gente como lo reconoce, el caballero de la salsa. O sea, eso es ser, o sea, es un respeto, por, porque usted, las letras, todo lo que tiene en su música, y colaborar con un rapero como Vico sí, que obviamente viene de rapear de, de la calle pero, pero es muy inteligente con, con sus letras esa fusión que ustedes hicieron la gente adoró esa colaboración y usted fue de esos primeros artistas de, del género de la salsa que, que apostó por, por darle la oportunidad a, a estos talentos de la calle que estaban luchando por sacar el género adelante
1: bueno yo creo que fue una fue como un puente que, que, que Vico, y tengo que darle el crédito a Vico sí, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor, de ese movimiento, con todo respeto de todos los demás, que es mucho bueno. Eh, fue como un puente que él prácticamente diseñó, porque él, 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 la idea fue de él y la invitación también. Yo lo que hice fue aceptarla, porque yo veía no solamente en el género, sino en el artista, algo que iba a durar. Eh, y yo soy de los que piensa que la música está para hacerse, y que música bien hecha hay en todos los géneros los tienen algo bien hecho. Bueno, y la, y la letra, bueno, pues no te tengo que hablar de ella porque tú la conoces bien. Eh, el movimiento urbano comenzó hace treinta y pico de años, que fue en los mismos años que yo tengo como solista. Yo empecé a notar que, que íbamos nosotros moviéndonos y que venía este movimiento. Eh, y yo nunca le puse fecha de, de expiración porque yo sabía... Que venía con una generación. Cuando la gente, cuando una música nace con una generación, eh, tiene sus retos como cualquier género, pero tiene la, la probabilidad de, de, de sobrevivir. Y eso fue lo que pasó. Ellos fueron muy, muy hábiles porque fueron evolucionando en el camino. Evolucionaron a, a otras cosas, a, a mezclar con otros ritmos, a mezclar, eh, a cambiar el, el asunto de las letras. Hay quien le gusta, hay que no le gusta, pero fueron muy hábiles en ese aspecto. Así que, yo eso fue lo que vi, vi, pero yo nunca lo vi como una oportunidad para mí, para yo entrar a ese mundo, porque yo tenía ya mi, mi, mi carrera hecha. Simplemente lo vi como una manera de, de estrechar lazos y de, y de que la gente supiera que al final es música popular y que tú puedes disfrutar tanto de la salsa como del reggaetón o como del trap o lo que te guste. Pero lo importante es que se haga y que se haga con calidad.
0: Hablando de eso, no encuentro ustedes cierta similitud, eh, obviamente yo no estoy pre pretendiendo comparar, pero usted es un, una persona que es reconocida también por pregonar en vivo, por improvisar canciones, que en un escenario con la presión de 50, 70 mil personas usted puede entrar sobre su música e improvisar de lo que está pasando en ese momento en en, en el concierto, y, y dependiendo de la ciudad donde esté, se inventa un pregón, y, y eso hace que la gente se, se sorprenda mucho más por los shows, y, y el reggaetón, o los sonido urbano también tiene personas que, que improvisan este una de esas canciones que que la gente recuerda mucho por, por los pregones que, que, que usted ha hecho es, eh, perdóname este, ¿cómo, ¿cómo le llegó la idea? explíquenos un poco porque como fanático, eh, a uno le encanta cantar eso, eso, esos fragmentos por, por la, la letra que tienen. ¿Cómo llegan esas, esas letras, sobre todo teniendo cientos eh, o miles de personas enfrente, en donde usted no se equivoca y suena como si usted lo hubiera practicado eh, por semanas?
1: Mira, perdóname, eh, eh, yo escuché hace muchos años a un cantante cubano que se llama Cándido Fabre, que para mí es uno de los mayores improvisadores, los mejores improvisadores del mundo. Eh, y él eh, hacía o hace una, una improvisación eh, donde él, él empieza a improvisar sobre lo que esté pasando en el momento y sigue, sigue, sigue. sigue Entonces yo tenía, perdóname, en las manos para grabarlo y le sugería a la reglista de la canción a Ramón Sánchez. Eh, que, que hiciera al final el pregón que está grabado originalmente y, y, y eso lo utilizábamos como, como se, se, se describe en el, en el ambiente no como un fade out eso iba bajando el volumen hasta que desaparecía y así era el final, para darle un toque de drama no A, al asunto de pedir perdón y eso hasta ahí llegó todo, pero eh, en una ocasión estando tocando la canción en vivo, yo seguí improvisando con una, una cuestión técnica y la gente se empezó a entusiasmar más. Entonces yo vi que estaba funcionando el asunto de yo improvisar sobre, sobre el tema y empezamos a, a hacerlo en, en todas las prestaciones en vivo y la gente le entusiasmaba a mucho cuando se grabó en vivo en Carnegie Hall el, el disco. esa fue el, el, la canción que se que se aprendieron todos los amantes de la música tropical en, alrededor de México hasta la Argentina. Yo, yo...
0: Era, y yo recuerdo que era un reto porque como es tan largo. Yo no sé dónde sacó usted toda esa idea de verdad. Es, es tan larga la letra que uno habían competencias de quién se la sabía mejor y no se equivocaba diciéndola.
1: Así pasó. Y cuando yo fui por primera vez a Lima, Perú, me encontré con un grupo de fanáticos que en el aeropuerto me empezaron a cantar el verso que estaba grabado. Recuerda que yo lo improvisaba todas las noches. Yo Todas las noches hacía uno diferente. Hasta que me tocó aprenderme el que ustedes se saben. Y lo que hago ahora en los conciertos es que cuando ustedes terminan de cantar el verso que ustedes saben, entonces yo empiezo a improvisar de nuevo. Me divierto cantidad. Todas las noches eh, para mí es un reto, porque como tú le añades algo a, a una cosa que tú cantas todas las noches y, eh, y que ya tiene un verso hecho, entonces como tú le añades, pues poquito a poco he ido añadiéndole cosas, eh, a veces recurro a lo que está pasando, a veces me llegan ideas de otras canciones, y para mí también se convirtió en un reto sabroso que yo me divierto mucho cuando canto esa canción.
0: Le quiero hacer una pregunta. Eh, usted hizo este álbum, como lo mencionaba hace un momento, eh, basado en, en, en covers de canciones eh, muy exitosas de, de, de muchas generaciones. Eh, si usted tuviera la oportunidad, por ejemplo, de hacer un, un nuevo álbum, un concepto de colaboraciones nuevo, de cero, sin covers, sino creando cosas nuevas, um, ¿qué tendría en cuenta? ¿Cambiaría un poquito? ¿Cree que la salsa debe cambiar un poco el lenguaje? Yo no estoy hablando de hablar grosero ni... Tú sabes, no, no hay necesidad de, de usar palabras explícitas, sino uh, hay nuevas generaciones que tienen un, un estilo de vida muy diferente a, 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 a las generaciones anteriores. Eh, una persona de cuarenta y pico eh, no vive lo mismo que vive una de 18, 19 o 24 años hoy en día. Son, son cosas diferentes. Hay nuevas tecnologías que han llegado. Eh, ya la gente no se enamora en un bar, en un club, sino que se enamoran por Tinder o... Instagram, social media
1: que, so, que, que, que es una tragedia eso, ¿sabes?
0: <risa> so, las letras de la salsa deberían cambiar para adaptarse un poquito a esta nueva generación de gente que hay
1: Mauricio, hay eh, hay cosas que nunca van a fallar yo no me niego a los cambios ni a la evolución, más que cambiar la evolución de las cosas y estoy de acuerdo contigo, ahora Sucede que todos estos muchachos que, que tienen 18 ahora, en 10 años van a tener 28, y en 10 más van a tener 38, y, y se ha dado, y te lo puedo probar, que entonces empiezan todos a regresar a los románticos al lenguaje que en Tinder no lo pueden entender, porque tú tienes que tener la sensación de tener una pareja al frente, de alguien que te interese, de la atracción física, de todo este juego sabroso que se torna entre dos personas que tienen algún interés uno por el otro, y entonces van a llegar al barcito y van a poner el disco de Luis Miguel de los boleros, todo este tipo de cosas va a pasar, y eso está eh, más que probado ahora empezamos con toda esta cosa que cantan los muchachos que bueno, que yo no me atrevería a cantarlo, pero ellos sí que Dios los bendiga yo pero al final terminan donde yo los dejé. Y a mí me encanta eso. Hay que evolucionar, hay que crear sonoridad para que, no, para, que, para que tenga actualidad. E inclusive tú tienes razón. Yo no puedo cantar hoy día una canción romántica de los años 40, porque obviamente el lenguaje no está apropiado. Pero se escribieron canciones en los 50 que tenían una visión un poco más futurista, y tú la puedes cantar hoy día y caen perfectamente, yo no me estoy negando al cambio, simplemente estoy diciendo que en un momento dado, el individuo vuelve por la madurez vuelve y dice, bueno, ya esta canción del conejo no la puedo cantar aquí con esta guitarra déjame cantar una de la de Gilberto Santa Rosa para poder este, eh, enamorar o crear un ambiente un poco más romántico de eso se trata y a medida que uno va caminando, sí, va evolucionando y va, va creando eh, un lenguaje más cercano, pero también tienes que mantener tu esencia.
0: Ya que estamos hablando de, de colegas, eh, como fanático, y creo que estoy hablando por, por muchos fans que les gustan las nuevas propuestas o eh, recibir más música de, de sus artistas favoritos, si usted tuviera la opción de, de hacer otro álbum de colegas, pero pudiendo llamar a artistas de otros géneros diferentes, de pop, no sé si le interese alguno urbano como Sebastián Yatra, alguno que, que tenga como ese mismo esa misma línea romántica, ¿le gustaría hacer una propuesta de colegas eh, Reloaded, o como lo quiera llamar?
1: Bueno, número uno me encantaría, número dos te tomo la idea, y número tres, sí, como no, hay gente como, como vive que me encantaría hacer algo este, de los muchachos urbanos hay unos cuantos que sería interesante hacer, ya yo lo había hecho con otros pero me gustaría hacer algo con unos cuantos de los urbanos que tienen, tienen esa capacidad de ir de un género a otro eh, hay cantantes de, de pop y de balada que yo le tengo amplio respeto muchos de, de los eh, que, de los veteranos y, y muchos nuevos que tienen una propuesta interesantísima eh, y sí, a mí me gustan mucho las colaboraciones Mauricio, yo, yo disfruto mucho eso y los retos, porque tú hacer, por ejemplo un, un dueto entre eh, Yatra y Gilberto Santa Rosa, cómo tú buscar el punto medio para que los dos puedan lucir bien, que ninguno se sienta forzado en ninguno de los géneros, eso, eso es un reto eh, musical muy interesante eh, así que para mí, eh a mí me encanta hacer música con, con compañeros míos. Eh, y, y, y hoy día más, que hoy día tú cantas aquí y en 30 segundos te estás oyendo en, en Irlanda. Entonces ahí hay un irlandés que le gusta la música de salsa y quiere venir a hacer, así pasa. Y eso, es, eso yo creo que es enriquecedor. Y creo que el público hoy día está mucho mejor eh, receptivo para ese tipo de, de proyectos.
0: Sí, la, la gente está eh, con la, los brazos abiertos y los oídos abiertos a, a las colaboraciones. Me estaba imaginando mientras usted hablaba esa colaboración con Sebastián Yatra, yo creo que sería un, un, un palo completo, por ejemplo, un, un, una, una canción entre ustedes dos.
1: No, y además lo conocí en Miami y es una gran persona, ¿no? Un tipo muy amable con nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor, si, si la escuchan, va a decir, ¡Ey, eso fue idea mía! <risa>
0: Maestro, le quería preguntar un poquitito por todos estos grandes éxitos. Eh, ¿Usted cómo hace para, para seleccionar las canciones de un show? Porque el tiempo de un show no alcanza para lo que la gente espera que usted cante. Que eso también se vuelve como, wow, ¿yo cómo hago para complacer este público? Si yo quiero también cantar mi música nueva pero esta gente está esperando que yo le cante los 50 palos que yo tengo que no puedo dejar de cantar. ¿Cómo, cómo, cómo seleccionan el, el repertorio eh, con, teniendo tantos éxitos?
1: Bueno, te cuento que al principio pasé bastante vergüenza, ¿sabes? Porque a veces uno piensa que, que está en lo correcto y, y trata de hacer una fórmula como la que acabas de describir y, y fracasa. Pero, pero yo siempre pongo al público por encima de, de, de mi gusto personal. Y, y, y me pongo en el, en el lugar de ellos, si hace un año, dos años que no te ven, pues ellos quieren escuchar los, los, las cosas clásicas, y tú en determinados lugares, en determinadas eh, salas, puedes arriesgarte y le pones algo de lo nuevo, digo, en tanto y en cuanto que sea totalmente nuevo, hay cosas que son proyectos que ya están sonando un poco, y tú te puedes dar el lujo de, de interpretarlo, y ellos lo aceptan, pero por lo regular yo no tengo de, por costumbre, estrenar música en conciertos y, y siempre pongo el público. Además el, el ánimo del concierto, no me gusta, eh, no me gusta amenazarlo con, con, con una canción que por Capricho mío la quiera poner y yo sé que no va a funcionar. Eh, y agraciadamente durante todos estos años he podido hacer un repertorio que me permite tener un espectáculo de dos horas, dos horas y media, manteniendo a la gente entusiasmado. Me pasa algo muy interesante en Colombia, por ejemplo. Colombia es un país que es muy grande comparado con el mío. entonces en cada ciudad que uno se presenta hay un repertorio diferente.
0: Se pegan diferentes canciones. ¿sí?
1: Exactamente. Entonces tú tienes algunas que son eh, eh, las clásicas que están todas en eh, eh, conciencia, me la agarro bajando, eh, conteo regresivo, todo eso funciona en todos los lugares. Pero entonces tú tienes que estar en, en constante comunicación con la gente de allí. A ver, esta fue aquí, aquella fue allá. Y hace un repertorio para que la gente esté para complacer a la gente. Y sí, es difícil, pero poco a poco tú vas agarrándole el truco y, y, y puedes lograrlo.
0: Hay unos fanáticos que me están pidiendo que por favor eh, nos siga diciendo nombres de otros. Ya, ya sabemos que Sebastián Yatra eh, es uno que podría funcionar eh, por el formato que tiene, pero háblenos de otros nombres. Me, me están eh, diciendo aquí los fanáticos, pregúntale por, por más artistas con los que le gustaría eh, colaborar.
1: Bueno, imagínate, yo mira, hay un muchacho en Colombia, que es un cercero que a mí me gusta mucho lo que hace, un muchacho joven, se llama Mauro Castillo.
0: ¡Oh, wow! Mauro Castillo, que cantó en el grupo Nietzsche.
1: A mí me encantaría hacer algo con Mauro algún día, este, eh, aquí entre nosotros, que no se entere nadie, eh, Willy García, es uno de los... De los...
0: Oh, Willy, de Son de Cali.
1: Muy bien, eh, por ahí... Eh, estoy hablando de Colombia, pero si me muevo a, a otros a otros géneros y a otros eh, países, me pues, tengo muchísimo, por ejemplo, eh, sería interesante poner un Chayán, por ejemplo, a, a cantar eh, este tipo de música o hacer una especie de mezcla con lo que él hace más lo que yo hago. Sería interesante, sería interesante. Y de, y
0: de los urbanos que hay, así como Sebastián Yatra, por ejemplo,
1: bueno, conoce... Bueno, yo un poco más, un, un, un veterano que no pasa de moda es un Daddy Yankee. Daddy Yankee sería espectacular poder hacer algo con
0: él. ¿Usted nunca, nunca, nunca han estado en una tarima juntos compartiendo? Han, no, han, he
1: han ¿no? en, en Perú o en Colombia.
0: ¿Pero no han tenido como una colaboración en vivo, así o sea por coincidencia?
1: No, nunca, nunca, nunca.
0: Oh wow, eso, eso sería increíble. Y, 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 no, y darían no, que es un gran fanático suyo.
1: Es un, y, ha, y ha sido un tipo muy muy diferente conmigo, eh, muy respetuoso. Es un muchacho eh, que tiene todo el éxito que tiene porque se lo ha trabajado y, y, es, un, y es un ejemplo para los demás. Eh, así que como eso, muchísimo. Hay muchachos que tienen un talento increíble, muchos muy conocidos, otros que no son tan conocidos, eh, que, que es interesante hacer, fusionar la música y hacer cosas. Que la gente
0: disfrute. Regresando a, a colegas, eh, esta producción que a propósito tiene 19 tracks, eh, los álbumes normalmente hoy en día eh, ya llaman siete canciones un álbum. <ríe> este tiene 19 tracks, es, es un, un álbum de sentarse a escuchar con tiempo, ¿no?
1: Casi tenemos tres discos estos.
0: <ríe> Exactamente, porque hoy en día lo que llaman los. EPs que a veces se vuelven álbum porque luego que pasan de cinco canciones ya, ya los consideran un álbum, estos son 19 tracks, vamos a hablar un poquitito de, de sus favoritas de este álbum, aunque es una pregunta digamos... Eh, un poco compleja porque pues, si no le gustara no las tendría en el álbum, no sé si me hago entender, si están ahí es porque todas le agradan pero, pero uno siempre tiene como un, 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 unas que son más más cerquita al corazón, ¿no?
1: Bueno, te puedo decir lo, lo siguiente tomando como cierta tu premisa que es totalmente cierta tú, tú, a ti te gustan todas porque tú las pensaste, las buscaste en este caso yo eh, hice la combinación sin duda, ahora vas a notar que hay tres canciones en el disco que yo canté solo. Pues, obviamente, esas eran las que yo me quería cantar solo para mí.
0: Estamos bueno, hablando de Van Van Quere.
1: De Van Camínalo, eh, Van Quere, Camínalo. Y, Van Van
0: Quere, Sonerito, y son, de uh, Camina, Camínalo.
1: Camínalo. Esas son tres canciones que yo me guardé para mí porque tenía un interés particular en las tres. Eh, eh, y son... En una de ellas, en dos de ellas, tiene un gran arreglista que se llama Mary Scherer, que, que es un excelente arreglista eh, tradicional de este tipo de música. Y en la tercera, eh, me di el lujo de grabar eh, tocando el bongo en la percusión en, 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 en el disco. Y como el disco era oh, mío, wow. bueno, nadie me va a decir que está mal porque, porque el productor soy porque yo.
0: Porque es mi disco. <risa>
1: y por esas razones es que son tres de la, de mis favoritas.
0: También. wow maestro, de verdad que gracias por compartir ese proyecto que, como usted lo ha dicho inicialmente, era pensado en, en, en tenerlo para usted como un privado, para escucharlo en, en privado, y, y terminó compartiéndolo con, con todos los nosotros, los fanáticos.
1: Pues fue un... de verdad me da mucho placer. Eh, y luego que salió todos los comentarios positivos todos los eh, inclusive eh, le, le tengo un gran agradecimiento a los participantes del disco porque ellos los colegas se encargaron de a través de sus redes de, de compartirlo de, de, de decir un comentario positivo de, de, por, de porque están eh, incluidos en el disco o sea eh, ha sido una, una bonita experiencia poder compartir este disco con la gente
0: el poder de la colaboración, maestro, mira, sumando fuerzas. ¿eh?
1: Yo pienso que también abre la puerta para, para otras colaboraciones y para que el público lo disfrute y que nosotros los que participamos grabando estas cosas, pues disfrutemos también.
0: Uy, usted nos tiene acostumbrados a veces a sacar en, en Navidad unas... Eh, grabaciones muy muy chéveres para uno gozar con la familia, disfrutando de, de la nochebuena de, de la comida navideña, y este año tiene planes de, de sorprendernos con algo. Eh, bueno, no ha sido el mejor año para pensar en, en, en fiesta, por todo esto que está pasando, pero pues que vamos a celebrar Navidad en familia, lo vamos a hacer. So.
1: La alegría de los so, latinoamericanos exacto. no se nos va a quitar eh, por un virus o por una situación. Eh, sí ha sido un año muy difícil, estamos trabajando en un proyecto en esa dirección y yo pienso que también toda esta situación nos ha, nos ha abierto una gran oportunidad, una gran oportunidad de, de renovación. Entonces, lo, lo único que yo no voy a cantar este año, Mauricio, es la famosa canción clásica, aquella del año viejo, porque este año no... No, es, este,
0: este, 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 este sí lo queremos es, olvidar. No, no
1: vamos a cantar. Pero vamos a buscar otra alternativa. No, para... bueno, sí, 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 me perdonan, porque yo sé que en Colombia es muy popular. Mira, no, está no.
0: Eso, yo no olvido al año. Claro, este este me ha pasar muy bueno. No, no, este 2020
1: no. Este año esa no va. Pero las demás sí, para que la gente se alegre, aunque sea virtualmente o, o como nos vaya llevando el tiempo.
0: O sea que sí vamos a tener una sorpresita de de, fin, de las que usted sabe sacar en, en Navidad. Por ahí vendrá,
1: por ahí vendrá, depende bueno. de todo, que por ahí algo se está trabajando.
0: Pues maestro, muchísimas gracias por compartir este, estos momentos, contarnos un poquitito sobre su álbum Colegas, que se le recomendamos a todos que lo disfruten, obviamente también aquí en nuestra plataforma, en la música, en nuestros eh, playlists de salsa, y, y de verdad que ha sido muy grato conversar con usted en este, en este podcast.
1: Muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo, por el enlace y por esta entrevista. Eh, agradecido, hermano. Y ahí te dejo, colega, para que te sigas empapando de él y gozando De vez en cuando también te da tu pasito ahí.
0: Claro que sí.
1: Para, que sirve para eso.
0: A subirle volumen. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gilberto Santa Rosa.